we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Aunque ustedes no lo crean, aquí estamos, frente a frente, cara a cara. Footbox Americano desde la residencia Yaca, en una exclusiva colonia al sur de la Ciudad de México, aquí. <risa> grabando después de un desayuno, no había yo desayunado en, con esa calidad y con esa cantidad hacía muchos años, ya que debo confesar, tu señora, yo ya sabía que era una santa, ahora lo confirmo, nos debo desayunar a ti, a mí, a tus 28 hijos, <risa> al productor, no, 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 unos molletes de campeonato, y desde acá estamos haciendo fútbol americano, qué gustazo, ya eh, José Pablo, bienvenido a la residencia, ya que a la mansión, sí, ya que sí, González Acar, cabrón. Este, no cualquier persona viene aquí, güey. Y a ninguno, o sea, ni a mí más en desayunar, güey. Yo la primera vez que ese set que viste en, en mi mesa, sí. fue la primera vez que lo veo, cabrón. Ok. Entonces, para que te sientas la especial. Vajilla, dices tú. La vajilla, la fruta, güey. Fruta en la que me habían okay. ofrecido, güey. Todo el personal de servicio te lo prestaron los vecinos o trabaja aquí normalmente. O sea, había tres o cuatro personas aquí. En realidad, en realidad son actores para que piensen que. Para que, para que todo el mundo piense que, que soy de la calle. No, me da mucho gusto estar acá. Y lo que más gusto me da para la gente que no lo pueda ver, este es el tipo de música que escucha José Ramón Yaque. Lupita D'Alessio, un LP, sí, pues sí, claro. ya lo vi desde que llegué, te pareces tanto a mí, <risa> inocente pobre amiga, y lo siento mi amor. Los grandes éxitos de la D'Alessio, yo te podría cantar las tres de memoria, entonces saber que escuchas la misma música que yo confirma que, que este proyecto va a llegar. Te propongo algo, mandemos al carajo Yoshua, hoy, cabrón, que no da una. Okay. Y, y hagamos un karaoke tú solito, güey, con un Venga. Me parece Venga. bien. Avísale, por favor. De una vez. Productor. Gracias. A, a Josh, que hoy no lo vamos a listar. Bueno, aquí estamos. Gracias. Seguimos pidiéndoles su ayuda. Nos pusieron la vara altísima. Los Cabrón. jefes no tienen ni idea de lo que nos están pidiendo. Este, entonces, ustedes nos tienen que ayudar dándole like, recomendándonos, escuchándonos dos o tres veces desde diferentes dispositivos. Ya me dijeron que esa es la clave. O sea, todo lo que tú hacías de escuchar el podcast seis o siete veces a la semana en tu mismo celular, okay. no sirve de ni más. Pues en la compu, Exacto. en el celular, en el iPad de mi hija, Exacto. en el de los actores que traigo ahorita. Tal cual, Baja, tal cual. Bueno, entonces aquí arranca el primer cuarto de esta edición especial de viernes de fútbol americano previo a los Juegos de Campeonato. Primer cuarto. Vamos, para que vayas soltando la atención, ya que ya me estuviste contando unas historias que me tienen muy preocupado con respecto a tu afición, no sé si llamarla así. No es afición, es, es enfermedad, exacto. Con los 49ers, pero vamos a hablar de ese partido. Yo estaba hoy en la regadera antes de venir para acá, estuve tentado a no bañarme, uh -huh. porque luego me quiero hacer ejercicio, y dije, no, la verdad, no puedo conocer a Yaca, este, todavía oliendo a los tacos al pastor que me eché ayer, ¿no? Entonces, estaba yo en la regadera y dije, Yaca en el último podcast comentaba que si el juego terrestre de San Francisco no funciona, se complica el funcionamiento de la ofensiva. Tengo una propuesta, tú que tienes comunicación con los medios. ¿Has escuchado aquello de que un equipo a través del juego aéreo abre el juego terrestre? Así es. ¿No será que Kyle Shanahan esté pensando en algo así? Contra Dallas lo intentó, lo intentó, lo intentó correr, 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 y les costó. Y no fue sino hasta el final que se cansó la defensa de los cabos. ¿Qué no valdrá la pena salir disparando como si este, la vida les fuera en ello? Porque además lo pueden hacer. Totalmente. Tienen a Divo Samuel, tienen a... Ranayuk, a George Kiel. Por a McCaffrey. No valdrá la pena de pronto tratar de hacerle daño. Porque además tiene una buena línea ofensiva. Sí. Tiene un gol que se puede mover. Sí. Que puede salir. No valdrá la pena que Shanahan diga, ¿sabes qué? 
que sea mi juego aéreo el que después me permita correr. Es que a ver, vamos por partes, ¿no? Ajá. Creo que este equipo de San Francisco, sí. recordando las últimas finales de conferencia, el mismo Super Bowl, este, los, las épocas de Harbaugh, por primera vez en mucho tiempo, para mí de, de, por más de 25 años, es la primera vez que tiene un ataque totalmente balanceado. Uh -huh. No dependen tanto de sus corredores porque tienen, o de un solo receptor, sino que tienen varios, güey, ¿no? O sea, en este caso es Brandon Ayuk, es Divo Samuel, es George Kittle, es Kayushi, que en algunas ocasiones también, sí. Yawan Jennings en sí, terceras sí, sí, oportunidades, sí. y son sus corredores que sus corredores también reciben. Creo que va a ser un ataque totalmente balanceado, que no tienen que pasar como en hace tres años, güey, contra los Packers, contra los Vikings, que Raheem Mostert, o sea, que Jimmy G lo único que tenía que hacer era darle el balón a los jugadores. Creo que va a ser un ataque totalmente balanceado. No creo que como tal la estrategia de Shanahan vaya a abrir el, el juego terrestre por medio del pase. Es que yo lo que digo es, no es que yo lo diga, el fútbol americano es un juego de ajedrez, ¿no? En donde... Los entrenadores de un lado están tratando de sorprender a los del otro y así todo el partido. Pero creo que todos de alguna manera suponemos que San Francisco lo que va a querer es pues, que McCaffrey pronto empiece a ser efectivo, ¿no? Sí. Y después si pueden darle una serie de descansos y traerle ahí a Mitchell. Yo digo, bueno, y si de pronto pones a Brock Perry a salir hacia un lado, a salir hacia el otro, a mantener a esa defensa que, que es una de las mejores para capturar al coreback rival, no sé, la, la semana pasada había Purdy bastante estático, ¿no? Le costó trabajo, completó muy buenos pases, pero pasó un rato, ¿no? No sé si, si San Francisco este fin de semana se tarda tres cuartos en empezar a carburar a la ofensiva, si vaya a ser demasiado tarde. Por eso, por eso es mi sugerencia. Mira, a ver, para mí las claves del partido okay. es... No hay nada que más le duela a la defensa de San Francisco que un coreback móvil. Uf. ¿Cómo le va a hacer para detener a Jalen Hurts? Creo que es casi, casi imposible de tener. Uh -huh. Si limitas a Jalen Hurts a ciertas jugadas por tierra, pero sobre todo a poder limitar a Devonta Smith y a Brown, que creo que se puede, uh -huh. creo que ahí podrá ir, por ahí podría haber cierta clave del éxito. Y ahora, a la ofensiva. Con Divo Samuel casi no lo usó por tierra. Si no se abrió tanto el juego terrestre con McCarthy, con el área Mitch contra la defensa de los Cabos, que era su año y jugando un partido ultra mega cabrón y ni así les alcanzó. Sí. Creo que con Divo Samuel ahora sí puedes aprovechar y explotarlo, porque aparte McCaffrey y la Mitchell están tocados. ¿Qué tanto te preocupa que Brock Purdy ahora sí en Filadelfia, en donde la gente es muy agresiva, son bien pasados de lanza, sienta la presión y les echa a perder la pista? ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada de cómo se le conoce a... Sí. A, a, Apenas a me acuerdo ahorita cuántos molletes me comí hace okay. 15 No me acuerdo. Bueno, si recuerdas, la semana pasada te dije que le dicen Big Big Cock. Ah, no, no, eso sí okay. me O sea, tiene un rielzote. Ah, Ese rielzote tan gigantesco, güey, no solamente es para usarlo en algunas cosas. Okay. Sino que también es para decir, güey, me vale un carajo, güey. Okay. Si la afición está contra mí, si hay 70.000 aficionados gritándome y son lo más tóxico que hay dentro de la NFL, que son los, los aficionados de los Eagles. Eso, güey, no le importa, cabrón. Ya tuvo un ambiente más o menos extremo cuando visitó Seattle, los meo. Ya tuvo un ambiente más, bueno, fuera de eso, ninguno, güey. Pero yo realmente creo que lo que más me gusta de Brock Purdy es que por más que sea novato y que lleve ocho partidos jugados dentro de la NFL, tiene un, una noción de nerviosismo casi nula. Los dos corebacks tienen una gran historia, ¿no? Porque a Jalen Hurts le costó trabajo llegar a donde está y le costó trabajo trascender en el colegial y se fue buscando su sitio, lo consiguió este, y, y al final fue triunfador. Y la neta es que cuando las águilas lo tomaron, todos decíamos, chino, está haciendo Howie Rosman, ¿no? Porque echan a perder un pick así. Y ahí es donde uno se da cuenta que a veces andar acá haciendo podcasts, comentarios, narraciones, 
pues, es más fácil que estar tomando decisiones en el draft, ¿no? Jalen Hurts pudo haber ganado el MVP. Entonces, cualquiera de los dos que llegue al Super Bowl este, va a tener una historia padrísima, muy interesante eh, y ya veremos qué ¿La, ¿La historia de Brock Pordy? No, el cuento. Es, no mames, cabrón. O sea, es increíble. Alguien me decía en la semana, oye, ¿me tenías a jugar a Jimmy G? Mira, yo que soy... El, quería tocar ese mira, yo que soy el principal... Mira, por primera vez, güey, estás cerca a esto, cabrón. Por favor, agárralo. Mira la foto de Jimmy G. Un beso. Eso, cabrón. Jimmy G, qué guapo eres. Bueno, déjate ahí, déjate ahí. Tiene ya acá una foto de Jimmy G. Acá está Jimmy G. No te la ha firmado. Porque no lo conozco. Te trae un autógrafo. Eso sí te lo encargo. Aquí la voy. Y no me deja también lo que te metiste hace rato. Es la Lupe D'Alessio. Estoy a punto de chingarme el disco. A ver, güey, yo... Mi suegro. Yo por más, güey, que amo a Jimmy G. Con todo el corazón. No solamente me atrae sexualmente y profesionalmente también. El cabrón ya no tiene nada que hacer en los, en los funerales. Okay. ¿no? O sea, creo que estaría chingón verlo en el sideline, motivando yeah. y demás. Brock Purdy es el titular, güey. Van adelante, güey. Y es el chingón. Bueno, ojalá sea un buen partido. Ojalá no pase lo que pasó contra los Giants. Digo, de ningún lado. Yo quiero ver un buen juego. Quiero que la gente nos siga hasta el final en la transmisión. Entonces, te deseo suerte. Gracias. Este, estar acá en el sitio en donde tú sufres me hace ser un poco más empático con tu problema. Mira, ¿te acuerdas cada vez que te pido saludos, güey? Tú solo me das al colegio de actuarios de no sé dónde chingados, no sé qué. Ahí estoy sentadito, güey, con mi celular. Le digo, güey, pinche José Pablo, eres un mamón. Me echa un saludo, güey. Estoy sufriendo, así que. Gracias. Bueno, el otro partido. Ya nos decía el otro día nuestro handicapper de cabecera. Le voy a seguir diciendo así mientras él sigue acertando. Eh, no había visto nunca que las líneas estuvieran tan cerca. Tal. Y yo lo que tampoco había visto nunca es que se esté moviendo la línea durante la semana así de esa. ¿Está forma, pegando el mollete? ¿Estás bien? Sí, güey, sí. que no. No alcanzo a. Porque aparte ya catajo unos bizcochos y me comí como seis. Bueno, el, el tema es como que no termina de decidirse, ¿no? La gente, si va a conquistar sano, si va a jugar, si no, qué dijo Andy Reid tal. Hay un chorro de incertidumbre. Y yo lo único que creo es que estamos ante el nacimiento de la nueva gran rivalidad entre dos corebacks en la Estoy de acuerdo. Creo no. que lo más sano que le puede pasar al NFL es este surgimiento de Joe Burrow, que es un chingón. O sea, sí, sí creo que Mahomes, sí. tu ídolo, está a un nivel todavía arriba, un todavía arriba. Es de Dios, como tú le quieres llamar. Pero Joe Burrow está abajito, güey. Si gana este partido Joe Burrow, cabrón, tu Dios, güey, tu ídolo, se nivela porque no puede ganarle a, a un güey más terrenal como Joe Burrow. Muy bien los dos, yo no sé si ya sea un tema de edad en donde ya a todos los ves con simpatía. Dime no quién es más padrote. No, más padrote por... 100%. Es más guapo, además le mete mucho más onda. Más personalidad, sí, sí, voz sí. más chingona. Sí, pero y, y lo que pasa es que Mahomes es más polarizante también. ¿no? O sea, hay mucha gente que no quiere a Mahomes. Ayer me decía un fanático de los Reyes. ¡Ay, ese cabrón! Bueno, sí, ¿qué pasa de los Reyes? Pero no puede dejar de reconocer que es un tipo especial. Pero normalmente cuando los equipos empiezan a jugar con frecuencia en los temporadas donde se van construyendo ¿no? esas rivalidades especiales de playoffs, porque estos dos seguramente van a estar eh, jugando mientras sus equipos estén ahí al tope de la división por el sistema de, de calendarización que tiene la NFL. Pero no, no son muchos los corebacks que se ven en años consecutivos en un juego de campeonato, ¿no? Y aparte que en esos años consecutivos solo lo gané uno. Sí, exacto. Eso está acabado. Ahora, por el bien de la rivalidad, entonces, que gane Mahomes este. No, por el bien de la rivalidad, que Mahomes chingue su madre, güey. Ah, que, gane, que gane Cincinnati, güey. Que Mahomes chingue su madre. Bueno, ¿qué te pasa? Profesionalmente habla. 
¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo empezaste? <risa> ¿En qué momento pasas de voy a grabar un podcast? A le voy a aventar a la madre al MVP de la NFL. No, no, estoy, es, es, la... no cabrón, es, es así como cuando tú me dices pendejete y así, güey. Ajá. Que es de cariño. Que chinga su madre Mahomes. Chinga su madre Mahomes. Porque es de cariño, güey. Que chinga su madre América. Exactamente, es de cariño, güey. Tú así se lo dices a la gente que quieres, güey, y respetas, güey, ¿no? Oye, eso es un insulto para mí. Yo quiero ver a Joe Boronos, güey. O sea, creo que... Otra vez. Otra vez. O sea, creo que los Bengals Pero, como no. tal tienen más que ofrecer en Super Bowl que los Chips. Sí. Ah, okay. Porque más allá de que Mahomes es un superhumano y superman y el cabrón se esguizó el tobillo culeramente y ahorita parece como si no tuviera no, nada. Es que es un superhumano. La ciencia ha avanzado, lo están dando rehabilitación y antes del partido le van a meter tres inyecciones y si se necesita otras dos... Misma lesión o muy parecida a la del guapito este que tienes aquí enfrente. Pues ya no... Y lleva ocho semanas fuera. ¿no? Sí. Este Mahomes está muy cabrón, en todos los sentidos de la palabra. Pero sí creo que es un Mahomes disminuido al 80%. Güey. Prefiero o sea, ver un. un... ¿tú crees que, va, que Mahomes va. Ah, ok, va a estar jugando al 80% Exacto. de su capacidad. Ya. A eso voy. O sea, creo que un Mahomes al 80% de su capacidad. Prefiero ver unos Bengals al 100% con un Joe Burrow. A ver, ¿te acuerdas cómo estaba Jalen Hurts la última semana en la temporada regular? Se vio muy mal. Sí. Pasaron dos semanas, güey, y no mames, era otra vez Superman. Entonces, no dudo que si Mahomes pueda ganar este partido en dos semanas para cuando sea el Super Bowl, ya ni se va a acordar del madrazo en el tobillo, ¿no? No se va a acordar, pero lo va a sentir. No, no, yo no vi que estuviera sintiendo. Él dijo que le gustó trabajo, tirar largo y tal. Yo esa primera mitad lo vi. También Jalen Hurts, güey. O sea, a ver, no, no hacer menos a los Eagles. Es un equipazo mm. y ya estoy cagado. <risa> pero juegan contra los Giants. Pues sí. ¿No? O sea, los, ben, los Chiefs van contra los Bengals, que son sus papás, con un Mahomes al 70-80%. Yo creo, güey, justamente por eso están moviendo tanto las, las líneas. Mahomes ahora ya se ve caminando bien, ya dijo que está bien, que va a jugar, la chinga no sé qué. Hay más confianza en los Chiefs, para mí no, güey. Para Mira, mí los Bengals van a Yo te voy a decir una cosa. En la semana de playoffs divisionales hubo poco drama. Sí. Hubo poco sufrimiento. Hubo pocos finales que nos tuvieran al borde del asiento, salvo a ti, porque eres fanático de los Niners. Y el partido estuvo parejo. Sí, pero en un momento ya empezó a inclinarse y se veía muy difícil que regresara a la vez. La NFL no puede, no puede permitirse otro fin de semana así. De acuerdo. Mark my words. Pero aparte, los equipos son los equipos están que parejos. realmente están muy parejos. O sea, yo, yo, a ver, creo que por un lado ganan mis 49ers. Así tengo confianza, güey. güey. Por primera vez que estamos haciendo este podcast y nos conocemos, estamos en persona, sí. ¿no me sientes ya con confianza, güey, sí, sin miedo sí. y la chingada? Yo quisiera que ganara San Francisco, la verdad, ya que... Este, ¿Por mí? No, por Purdy. Creo que es un equipo más atractivo para el build-up de las dos semanas que vamos a tener que pues, soportar todos, ¿no? Chambear todos. Creo que sería una mejor historia. Uh -huh. este, y creo que es un, un equipo que generaría más, más rating. Tengo un muy mal presentimiento con lo que vi de las águilas. Hablando para los fanáticos. Luego, en el otro, me parece que va a ganar Cincinnati. O sea, mi, mi Super Bowl, el que yo veo, tristemente es... Yo quiero el otro, pero tristemente creo que va a ser Filadelfia contra Cincinnati. Triste, pero muy merecidamente si llegan. ¿eh? O sea, no, 100%. Nada contra ellos. Y al final es lo que decía la semana pasada. No va a haber una sorpresa. No. En fin, Venga. vamos a la línea de gol. Vamos, por favor. Segundo cuarto. Línea de golpeo. La última línea de golpeo estuvo ruda. Las últimas dos, güey. Recuperando de sí, los madrazos. De, de hecho, está, o sea, me sorprende, güey, que nos veamos y ya nos queramos tanto después de los últimos dos madrazos. Sí, sí. Oye, a ver, hoy, 
¿Qué podemos sacar como conclusión de que Brock Purdy, el último güey al que tomaron todos los equipos en el draft, esté a punto de llegar al Super Bowl y con posibilidades de ganar? Que los pinches cards no sirven para nada. Es que justamente lo quiero trasladar al draft. A ver. Creo que yo de repente, puta, cuando son épocas ya de draft y veo NFL Network y a Meg Mayo que en su momento y ahorita a Jeremiah y la madre... Digo, pues al final confío en ellos, güey, ¿no? Porque yo casi no veo college, ¿va? Uh -huh. Pero sí creo que está, y de los scoutings también, o de los, de los scouts, mejor dicho, que tienen cada uno de los equipos, creo que está totalmente sobrevalorado el reporte que generan de muchos de los jugadores. Eh, y sobre todo o sea, en los corebacks... ¿Los reportes están, se toman demasiado en cuenta o están mal hechos? O Mira, para, para, entender. para empezar tenemos el ejemplo Ajá. que el jugador más grande que ha existido en la historia de este deporte, sí. que es Tom Brady, Ajá. fue una sexta ronda, uh -huh. ¿ok? Ahora, juzgar por las pinches fotos de Brady cuando llegó al combine. Sí, estaba culerón. Pues a lo mejor yo también lo hubiera tomado. Mira, a ver si vamos a estar juzgando por el físico, cabrón. Tú no estarías en la televisión. Sí, de acuerdo. Y yo no estaría aquí. Yo estaría en Milán, un pedacito. La GQ, con Jimmy Ahora, a ver, güey. Eh, creo que está totalmente sobrevalorado el juicio que hacen sobre todo en corebacks de primera ronda y entiendo que hay casos chingones como Mahomes como Joe Burrow como Justin Herbert pero también hay casos güey como eh, Zach Wilson uh -huh. más reciente no bueno muchísimos no son, son muchos más sí. los que han fracasado que los que han triunfado en primera ronda uh -huh. creo que lo que más vale la pena más es decir este jugador funciona este no en primera ronda en segunda ronda y demás es el hecho de tú como general manager y como tu equipo de scouting sepas encontrar el valor justamente en las diferentes rondas. Y lo que ha hecho San Francisco con este jugador, siendo el último pick, el 262, me parece algo que nunca se ha visto en la NFL. Bueno, esto es lo más visible porque es la posición más importante, pero ni ellos pensaban que Purdy fuera a jugar. Quizás nunca, ¿eh, güey? Puede ser. O sea, si el plan hubiera salido bien, Trey Lance habría sido el titular todo el año, mm, Garoppolo habría sido un sustituto muy bien pagado y Purdy probablemente no habría estado activo un solo partido de toda la temporada. Entonces... Exacto. Si, si los Niners, o sea, hasta los Niners lo hicieron mal, ¿no? Te quiero preguntar algo. Porque como que estabas queriendo sugerir que lo de los Niners es muy bien. Los Niners, como el burro que tocó la flauta un poco, ¿no? Porque si hubiera sido tan chingón. ¿Pero tú crees que sea suerte lo de Pordy? Yo creo que no, güey. Es, es al final tener la visión y el tino o sea, de agarrar a un jugador que nadie quiso. Sí, sí. Y ellos tampoco. Seis veces. O, digo, ¿Cuántos picks tuvo San Francisco? Ya no me acuerdo. Pero, no, no sé, ocho, nueve. Sí, pero en la séptima ronda... Lo tomaron, lo podrían haber tomado antes, si hubieran pensado que podía. Y pues todo esto está influido porque tenían a Trey Lance, porque no habían podido. Bueno, en ese momento no sabía qué iba a pasar con Jimmy G, etcétera, pero pues no tenían planes de que jugaran. Fíjate que, a ver, sí, aquí el tema es: siempre hay un factor. Este, son, son seres humanos estos güeyes, ¿no? Eh, menos Mahomes Party. Exacto, él, él viene de otro planeta, pero. Pues son güeyes con problemas personales, uh -huh. güeyes con un cerebro que de repente se va a otro lado, este, son güeyes que evidentemente físicamente pueden tener problemas. Este, yo no sé qué tan mal estén ¿no? los scouts, no sé qué tan buenos o malos sean para hacer su trabajo, habrá como todo. Yo lo que sí sé es que normalmente hay consenso, ¿no? En cómo van, o sea, son más los picks en donde los expertos dicen: Pues sí, este voy a ser de primera ronda, este voy a ser de segunda. La industria, ¿no? A los que dicen, ah, este es un reach. O sea, en general, más o menos todos están de acuerdo. Son güeyes que le dedican muchas horas, son profesionales. Creo que pues nos vamos a que es el factor humano. O sea, en las grandes empresas, igual llega un güey que lleva una carrera increíble, 20 años, lo ponen de CEO 
y la saca del parque. O lo pone de silo y dice, güey, este sí, era una gran segunda mano y cuando llegó a ser jefe no tenía ni puta idea. O sea, o los coordinadores ofensivos, ¿no? Que llegan a ser, o los coordinadores defensivos que llegan a ser head coach. O sea, no sé si lo que esté mal sea el análisis previo y o que los que estamos mal somos nosotros que creemos que se puede predecir con toda perfección cómo va a rendir un güey los siguientes 10 años. Nada se puede predecir, estoy de acuerdo. Pero creo que hay dos puntos aquí importantes. Uno, eh, me caga un poco el hecho de que la gente diga, güey, ya invertiste tres primeras rondas en Trey Lance, uh -huh. úsalas. No, cabrón. Ah, no, 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 ahí estoy de acuerdo. ¿Sabes? O sea, ya, si, si se invirtió eso, cabrón, déjalo ir o déjalo de backup. No, no pasa absolutamente nada porque encontraste otra joyita en el pick 262 que hace mejor chamba que la que por lo menos hemos visto de Trey Lance. Bueno, okay. no es nada, pero no hay manera de que tú quites a Perry, gane o pierde el domingo. Ahora, ¿no? sí creo, güey, que si, o sea, si hubiera estado Jimmy G o Trey Lance en este equipo, no creo que estemos en donde est bueno, est estén los finales donde están. ¿De veras? Yo creo que no. Güey. O sea, por eso creo que está todo. ¿Cuánto ibas de casado? Cumplo 10 años este año. ¿Cómo has encontrado esa estabilidad, güey? Hace muy pocas semanas, Jimmy G era Dios, güey. Yo te hablaba de Purdy y me decías, no, nada que ver con mi Jimmy G, está lesionado si se recupera. Güey. Ahora, ¿me estás diciendo que no tenías fe en este equipo con Jimmy G como prueba? El único amor incondicional que tengo en la vida Ajá. es mi esposa. Okay. El único. Pero, güey, lo de Jimmy G, tú decías otra cosa completamente distinta. O sea, yo lo sé y, y lo sigo amando, güey. Y lo sigo queriendo y me sigue provocando muchas cosas, güey. Y, y, y lo quiero, güey. Pero la realidad es que Brock Purdy ha mostrado otras cosas que Jimmy G no tiene. Creo que nos ilustra muy bien por qué lo querían dejar ir Shanahan y, este, y Lynch, ¿no? Sí. Era bueno para cierto número de tareas, pero había otras que ni siquiera se atrevían a pedírselas, ¿no? Y ahí es donde yo creo, para terminar con esta línea de golpeo, que este juego contra Filadelfia es donde Shanahan tiene que puta, graduarse como la mente ofensiva más chingona de nuestros tiempos y poner a hacer a Brock Purdy todas esas cosas que a lo mejor entre que es novar. O sea, aquí es donde se la tiene que jugar. Es decir, a ver, mi bro. Vale, madre, güey, ya chaltamos con dinero de la casa contigo, ¿no? O sea, si tú me tiras tres intercepciones, güey, ni pedo. No pasa nada. Pero a este equipo solamente le podemos ganar si vamos por ellos y no les tiramos a la yugular. Si somos agresivos. Sí. Pues por eso creo que puede ser. Mira, es la última vez que lo voy a decir. Desde que llegó Brock Purdy, saqué el take en el que decía que ojalá sea esta la nueva historia más chingona de la NFL desde Tom Brady y que le hagan películas y que la chingada, ¿va? Si este partido lo gana, justamente con esta versión que estás diciendo, que es lo que necesita San Francisco de él también, Ajá. mi Brock Purdy va a ser el próximo gol. Oye, nada más dime, para que la línea de golpeo quede bien redondeada, ¿tú gastarías menos en scouts? ¿Gastarías menos tiempo en estar analizando los que vienen del colegial? ¿A qué le invertirías como para, como para acertar más frecuentemente y cagarla menos? No lo sé porque no soy scout, pero sí creo que está totalmente sobrevalorado el juicio que hacen algunos de estos. Invertiría menos en ellos. Bueno, así termina la línea de golpeo. Yo creo que pues, recopilar información, tener información siempre es valioso para tomar decisiones. Y que aún teniendo información que puede parecer completa... O sea, hay un factor que, güey, no sabes cómo va a madurar un chavo que tiene 20 años. Güey. Está bien, güey, o sea, pero, pero a ver, y, y para acabarme, un, un reporte de escauteo de estos cabrones es no tiene movilidad, no tiene estatura, no tiene brazo, no tiene fuerza, no tiene rapidez, no sé qué. Lo ves jugar este cabrón y tiene movilidad un chingo, 
Tiene un IQ, me parece bastante cabrón para poder jugar. Bueno, o sea, cualquier IQ te sorprende a ti, tampoco es no, no es complicado que busques a alguien con IQ. Digo, perdón, ¿sí me entendiste, no, güey? No, no sé qué es IQ. Es que yo ahorita, ahorita o sea, güey, porque yo lo vi en Twitter. Y decían ahí, güey, el IQ de este cabrón. Sí, no sé eso, qué es IQ, güey. Bueno, okay. Es totalmente sobrevalorado, güey. Ves jugar a un cabrón y, y pasó con Tom Brady, pasó con Antonio Brown, ya pasó con un chingo de jugadores. Pero a ver, güey. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, ¿Cuántos años tiene tu chavito que está de poca madre? Tres años. De aquí a los 20, ¿no? Lo vas a tener cerquitita. Sí. Lo vas a conocer mejor que nadie. Sí. Si yo a los 20 te pregunto, a ver, güey, ¿qué va a pasar contigo de los 20 a los 25? Me echas un pronóstico y te aseguro que la vas a crear. Y es su hijo, cabrón. Sí, sí. Si lo viste desde que nació. O sea, es a lo que me refiero, güey. Es bien difícil saber qué va a pasar con los chavos de los 20 a los 25. Están... Güey, tienen muchas cosas pasando en sus vidas, ¿no? Que influye lo que de repente proyectas para ellos dentro de Mira, que acabas de dar un gran ejemplo, güey. Y eso habla de, de un señor de, de, de edad, no, digamos, sí, que, que ha vivido, sí, que tiene experiencia, güey. Sí. Entonces, este tipo de consejos los voy a tomar como si fueras un padre más. Bueno, se acaba la línea de golpeo y ya viene por acá Joshua Maya. Halftime Show. Bueno, pues eh, después de esta muy buena línea de golpeo, aquí este señor Joshua Maya, mi handicapper de cabecera. Y la neta, güey, lo voy a decir a cuadro, lo voy a decir al aire. Nos pasamos de lanzas, cabrón. No invitamos a Joshua Maya a desayunar molletes. No, mira, yo sí tenía pensado decirle, güey. Luego, güey. Pero el gran pedo que tuve es que... Eh, le ves que ver ahorita, güey. Pero como vi, cabrón, que llevas cuatro molletes en cinco minutos, dije, güey, no vale cabrón, se va a quedar sin desayunar, güey. Sí. Entonces, este, mejor le extendemos la invitación amablemente para la próxima vez, güey. No, Perdón, no, no, no. La neta, yo no te puedo invitar a un lugar que no sea mi casa. Pensé que ya que iba a tener esa atención <risa> contigo, güey. Y la otra es que, güey, tiene un desayunador como de 27 plazas, güey. Entonces, habrían cabido no solamente Joshua Maya, sino él y toda y su familia. familia. Y todo Footbox. Y Exacto. Mi familia. Que no conozco a nadie. Soy de, perdón, soy de familia perdón. grande. No, eh, no nada, nada que disculpar. Entiendo que esta, esta, esta primera reunión entre ustedes era muy esperada, ¿no? Eh, no, podía, no podía yo este, aguar ese momento tan esperado. Eh, cabrón, van, van dos veces, güey, van dos veces, esto es en serio, güey, no, no estoy mamando, van dos veces que le tengo que agarrar la mano, güey, que le pone en mi pierna izquierda y de, decirle, cabrón, aguántate, güey. Es que la gente, la gente que solo, la gente que, no, que nos escucha en podcast, si los viera, están apretaditos en un rinconcito. Sí, sí, es que está haciendo frijol sí. aparte. Pero bueno, eh, final de conferencia. Pintan espectacular, lo hablamos el, el día martes. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón. Son cuatro equipazos. Se esperan grandísimos partidos. La paridad en las apuestas, la paridad entre los equipos. Y la verdad es que sí me, me costó trabajo encontrar mis mejores apuestas. Son tres para cada uno de los partidos, incluyendo proposiciones. Y estoy seguro que vamos a salir, vamos a salir en positivo. Vamos a salir en positivo la semana. Tenemos ahí un par que tienen momios positivos, así que pegando a esas nos va a ir bastante bien. Empecemos, si les parece, por el partido del de NFC Championship, en donde están los Bolinaires de José Ramón Yaca. Primer pick, Filadelfia, menos uno y medio, primera mitad. Primera mitad nada más. Eh... eh aunque lo voy a tomar con handicap, yo sí soy valiente, José Pablo Cuello, no con otros este, tipsters que te juntas. Yo sí tomo el handicap menos, ciento, menos uno y medio, menos 105. Filadelfia fue 
básicamente toda la temporada un equipo de las primeras mitades, el mejor promedian en casa arriba de 20 puntos por partido en la primera mitad no digo que vayan a ser 20 pero sí creo que se van a ir por lo menos con ventaja de 3 al descanso así que Filadelfia menos 1 y medio con Handicap Venga. en la primera mitad, vimos lo que le pasó a San Francisco con el sí. tema de Seattle, se fueron incluso abajo, 17-16 al medio tiempo. Con Dallas, la intercepción de Dak Prescott hace que San Francisco se vaya apenas por tres al descanso. Yo creo que Filadelfia va a salir en casa a tratar de comerse este partido. Eh, una de las claves del partido, si, si Filadelfia se va al frente, ¿cómo va a responder Brock Pordy? No? Hablamos el martes de cómo les ha ido a los corebacks novatos en los partidos de campeonato. Esa es la clave para San Francisco, me queda claro en este partido. Segunda, el receptor con más yardas del partido, del partido nada más, de Bonta Smith. Eh, yo sí creo que la defensa de San Francisco se va a enfocar sobre todo en AJ Brown. A San Francisco le cuesta trabajo a veces defender el pase largo y de Bonta Smith es ese al que Jalen Hurts va a buscar para una jugada grande. Así que creo que Jalen Hurts eh, podrá encontrar cuatro o cinco veces a Davonta Smith y con eso ser el receptor con más yardas de todo el partido. Y por último, me voy a quedar con el under de 46 okay. y medio puntos. Como bien sabe José Ramón Yaca, la temporada pasada se enfrentaron San Francisco y Filadelfia con un marcador de 17-11 a favor de San Francisco. Evidentemente cambiaron los equipos, se reforzaron, las defensas mejoraron. Yo creo que los dos coaches no van a abandonar durante todo el partido el juego por tierra, por más complicado que sea. Dos líneas defensivas muy buenas que detienen bien la carrera, pero eso les va a dar posición de campo, les va a dar tiempo de posición. Yo creo que va a ser un partido <coughs> perdón, de pocos puntos, Under de 46 y medio son mis tres picks para este partido. No me voy a meter en el spread, lo veo muy parejo, pero, pero, si te está dando tres puntos el casino en un partido tan parejo, yo creo que la jugada tiene que ser San Francisco más tres. En un partido en el que puede ganar cualquiera, toma los puntos. Lo veo muy parejo, no me atrevo a decir quién va a ganar. Ojalá sea San Francisco porque me daría mucho gusto. No, yo, yo, yo lo que te iba a preguntar, Josh, están de poca madre tus, tus picks de primera mitad y tus props y la madre. Necesito que me digas quién va a ganar. Yo creo que es San Francisco. Porque este, este mamón ya dijo que primero. Yo creo que es San Francisco, te soy muy sincero, Gracias. pero Gracias. Con, toda, con, con toda realidad te lo digo. Veo un partido parejísimo que se puede definir en la última posición, en el que quizás los errores de algún otro vayan a marcar la diferencia. Yo quiero que, creo, quiero, tengo un ticket de San Francisco para campeón, tengo un ticket San Francisco ganándole a Cincinnati en el Super Bowl, así que ojalá que sea San Francisco. Güey, a ver, te voy a explicar una cosa. Nada más los tickets que tiene Joshua vaya guardados en su pinche celular, cabrón, valen más dinero que todas tus propiedades aquí en la cocina. Más que todo esto, cabrón. Sí, güey. Todos esos pinches tickets potencialmente. O sea, si este güey pierde el celular, es, pierde más. Que si viene un terror y se cae tu Cabrón, Tendría que haber sido Handicap, pero bueno. Me cae, me cae. Bueno, el otro partido, señor Maya. A ver. Sí. Si San, Francisco, si San Francisco le gana el Super Bowl a Cincinnati, casi Ay, casi no. llegó a los 500 mil pesos. Nunca los he visto, güey. Mi, mi calculadora cabe. Es que hace contar hasta 500 mil. No estés diciendo eso en público, cabrón. Te van a ir a topar ahí en la colonia en donde. Entonces, vamos, vamos, vamos por esa. Sí. La pregunta es si San Francisco llega al Super Bowl, vamos a, a ver a José Ramón ya acá en Arizona. Pues dice que no, güey. A mí nadie me invitó, güey. Es unos objetos. Yo lo vi, 
comiendo pollo frito desde hace como un mes, güey. No mames, no sabes las lonjas que tiene, güey. Le digo, güey, pues, supuse que con eso ya te harías ganar. No, güey, no, güey. Le digo, güey, llevas esperando no sé cuántos años a que lleguen los Niners. Yo, si ganan los Niners, Ay, me voy a encargar de que Yaka convenza a la santa con la que vive acá, que le permita romper el cochinito. Y me ofrezco incluso a recibirlo en mi humilde morada en la ciudad de Arizona. Una noche, pinche yaca, voy, búscate otros que te... Mi amor, saca a los niños de la escuela. <risa> Recién de la colegiatura. Oye, bueno, sí, si gana San Francisco a Cincinnati, nos invitas tú, no sé si tu mujer haga molletes o nos vaya a dar alguna otra cosa, nos invitas tú a desayunar, ¿no? Cuando menos. Por supuesto, a cenar. Okay. Oye, el otro partido. Vamos a darle AFC Championship. Eh, definitivamente me quedo con Cincinnati Moneyline. Eh... Entiendo claramente, ya me lo dejaste muy, muy, este, muy en, entredicho, el martes los tres partidos los pudo haber ganado Kansas City, me queda muy claro. Eh, tendrán ustedes, son aficionados a fútbol americano como yo, tendrán claro lo que sucedió en el AFC Championship la temporada pasada, en donde los tres touchdowns que lanzan Patrick Mahomes fueron en una jugada rota, saliendo y haciendo un scramble para ver a quién encontraba, y el tercero de ellos rolando hacia su derecha. A mí que me digan, Misa, ese tobillo no está al 100%, al 80% bueno. le va a costar rolar. Y para mí Cincinnati es la defensa más disciplinada de toda la NFL y tiene mucho éxito presionando solamente con cuatro. Lo de la línea ofensiva de Cincinnati normalmente preocuparía. La semana pasada una captura nada más, un muy bajo porcentaje de presión. Chris Jones en 13 partidos en postemporada no ha logrado un solo sack. Entiendo no, que. Pero los sacks no lo son todos, estamos de acuerdo, ¿no? No, no, eso es una estadística más. Entiendo que sí, es, es un equipo que sabe presionar bien, sobre todo con los blitz que manda Spagnolo. Eh, safety blitz, corner blitz son peligrosos, pero sabemos que estadísticamente el mejor coreback en contra del, de la presión es Joe Burrow. Así que me quedo con Cincinnati Money Line. La segunda. Onder de 48 y medio, yo no veo que se hagan 49 puntos o más en este partido, les soy muy sincero, eh, me parece que sí, la, el de AFC Championship de la temporada pasada fueron 51, se fueron 24-24 al overtime, pero yo veo un partido mucho más cerrado de menos puntos que eso. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Qué es tu otra especialidad? Este, eh, en el clima... En el clima se espera, se espera frío, o sea, van a estar en, en, en bajo cero. Eh, se espera en probabilidad, de, en probabilidad de lluvia o precipitación, que puede ser aguanieve también. En este instante, te lo voy a decir, estoy consultando a mí este, eh, de cabecera. Bueno, no, probabilidad de lluvia muy bajo porcentaje, 10% de probabilidad, pero... 23.6 Fahrenheit, que eso se traduce más o menos a un menos, menos 4, menos 5 grados centígrados para, para nosotros. No está grave, la verdad, no creo que el clima vaya a afectar. Eh, me quedo con el under definitivo de, de ese partido, 48 y medio puntos. Ahí sí compré medio punto. ¿Por qué compré medio punto? No por, eh, por, este, por agarrar una mejor línea, porque a mí no me gusta empatar. Yo juego a ganar o a perder. Entonces, si se hacen, si se hacen 48... Y jugué el under de 48, me voy a quedar sin ganar y sin perder. Me deja un sabor de boca. Prefiero perder que empatar yo, sinceramente. Así que compré medio punto 48 y medio. Que, le, que lo digo anticipadamente. ¿eh? Eh, el 48 y medio va a estar fijo o mejor 
para el domingo. Estamos viendo línea de cuando Mahomes diga que está al 100% y lo vean calentar, esta línea va a subir a, a arriba porque acordaros que abrió en 51, ¿no? Wow. Y finalmente me va a quedar con Jamar Chase over de 84.5 yardas. Wow. Jamar Chase promedia. En contra de Kansas City, 8 recepciones por partido, 134 yardas por partido, 4 touchdowns en total. El partido que jugaron esta temporada, Jamar Chase tuvo 97 yardas en 7 recepciones. A ver, yo les voy a ser muy sincero, así como José Ramón Yaca tiene una admiración sexual, amorosa, anímica, profesional con Jimmy Garapolo, yo la tengo con Joe Burrow. ¿Por qué la tengo con Joe Burrow? Número uno, su personalidad me ultramama. Me ultramama la personalidad de Joe Burrow. Y número dos, es el coreo que más dinero me ha dado a ganar en la historia. Yo con, con ese LSU hice el dinero que quise. Que quise. Así que, Joe Burrow... ¿En quién va a confiar en un partido tan importante como ese? En su amigo del college, el inseparable, el que sabe perfectamente a dónde está en cualquier momento. Luego, luego, se, ve, luego, luego se ve el origen este, étnico, cultural, etc. O sea, Joshua Maya quiere a Joe Burrow porque le va a agarrar. Le sí, claro. Porque aparte justo todo se reduce a la lana en este güey. Todo, al final del camino, todos son billetes. Yaka, lo, de, lo de ya casi es amor Exacto. sincero. Es que aparte justo le iba a decir, güey. Qué cosa. Le digo, no, no lo dudaba, güey, pero ahora lo confirmo. Yo le iba a decir a Yoshua. Es una descripción. No, 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 100%. Le iba a decir, güey, qué bonito se siente tener fantasías sexuales con ídolos así, ¿no? Exacto. Y de repente empieza a meter lo del dinero. Y dije, no, güey. No, 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 lo mío, lo que sí es. cuenta que lo hubiera pimpeado. No, no. Es que es, es la verdad, es la verdad. Es, Te voy a decir dos cosas que no tienen que ver con apuestas, pero escuchándote. Una... Hablando de la primera mitad del Eagles Niners, si los Eagles jugaron una primera mitad como la jugaron contra los Giants, San Francisco, qué pedos, ¿eh? aunque sean los Giants, jugaron la primera mitad más perfecta de la que yo tenga memoria en playoffs. Uno, dos, del Mahomes contra Borough. Un día leí que Federer, y me voy a meter al tenis que me gusta mucho, como lo hago muy seguido, que Federer se empezó a volver muy querido en cuanto empezó a tener fracasos importantes. O sea, cuando a Federer se le aparece Nadal como ese güey al que no le podía ganar, se empieza a ganar un lugar en el corazón de la gente que normalmente la gente no tiene para los güeyes que ganan todo, ¿no? Y luego pierde partidos con Djokovic. Entonces decían, al final Pedrer es tan querido porque lo sentimos más cercano los que fracasamos diario y los que no somos perfectos. Puede ser que a Mahomes empiece a pasar eso con Boros. Si Boros empieza a convertir en su bestia negra y le gana el domingo, te aseguro que, que Mahomes va a empezar a tener un lugar en el corazoncito de mucha gente que hoy, que hoy no lo quiere, que hoy no lo ve. El, do, el, domingo, el domingo ya pasaría a un siguiente nivel. Claro. Te apuesto a que Mahomes y Josh Allen tienen hoy a Joe Burrow en la cabeza, sí, ¿no? Sí. Tienen hoy a Joe Burrow en la cabeza. Yo creo que la gente va a estar eh, más contenta de ver perder a Mahomes que congeniar con él. No, pero hay gente que va a decir, ay, pinche Mahomes, neta que no le puede ganar a este chavito. Y, y, y de veras sientes algo de empatía. Yo ya lo estoy sintiendo desde ahorita y todavía no pierde. Y aunque al final no es box, ¿eh? no es tenis. O sea, Mahomes y Burrow no juegan en uno contra el otro para nada. no Simplemente es el duelo que todos vemos. Fin de semana. ¿Tú dónde vas a ver los partidos? Yo estoy aquí donde los va a ver ya que hay, Te lo juro que nada más porque tengo que chambear. Si no, ya estaría apuntado. 100%. Cámelo, güey, que viene aquí a sentarse. Chato, chato. Chato ya se estaría yendo a la chingada, a la cocina. Ah, 100%. Y yo me sentaría. ¿Tú dónde lo vas a ver, mi Josh? Eh, en su humilde casa, los invitados también están. La verdad es que... La humilde casa. Imagínate la humilde casa de este cabrón. 17 pisos, 8 televisiones. Este, okay. La verdad es que... O sea, mis hijos, tengo hijos, tengo hijos mayores ya y, y, y les gusta que lo veamos juntos, pero 
eh, eh, que quede hoy como una promesa de hermandad, un, un este pinky promise entre todos nosotros, que la próxima temporada nos sentamos juntos ustedes y yo a, a ver un partido y ah. este un repaso rápido de las apuestas, Filadelfia menos uno y medio, primera mitad de Bonta Smith, el máximo eh, por yardas aéreas Under de 46 y medio, Filadelfia San Francisco. Y en el otro, Cincinnati Money Line, que paga más 105. Under de 48 y medio, menos 115. Y Over de 84.5 yardas de Jamar Chase, que paga menos 121. Eh, les deseo su llaga de corazón, la mejor de las suertes para Gracias, San Francisco. Este, los, quiero, los quiero ver en Arizona, definitivamente. Ojalá sea eh, la tercera edición en contra de los Cincinnati Bengals. Pero pase lo que pase, a final de cuentas, pues esto es deporte. Nosotros estamos en el Sion, ellos están en el campo. Así que ánimo con, con lo que pase el domingo. Mira, si ganan los Niners, güey, te compro y te mando a tu casa, a tu mansión, un jersey de Joe Burrow, güey. Para que cuando tengas esas fantasías, lo abras. Ya, ya está cerrado. Un abrazo para los dos, suerte y que sean grandes partidos. Gracias. Tercer cuarto. Bueno, ya se fue Joshua Maya. Te dio esperanzas, ¿no? Me dio muchísimas esperanzas, cosa que tú no has hecho. Y además te dijo fuera del aire que te vayas al Super Bowl si llegan los Niners. Cosa que ya tomé decisión. Este, si llegan los Niners. Niners. Va, a ver, ahí te va. Te voy a poner esta. Échale. Pregunta rápida. Que a mí no me toca el turno. Si yo te dijera, a ver, ya que ir al Super Bowl te va a costar dinero que ni tienes uh -huh. ni quieres uh -huh. gastar. Uh -huh. ¿Prefieres que ganen los Niners o que pierdan? O sea, y, o sea si solo, solo vas a ir si ganan. Pero si ganan, vas a ir y te vas a gastar una lana que te va a provocar problemas matrimoniales y, y económicos. Mira, ahorita Entonces, no me está escuchando y ya se okay, subió, güey. Okay. Hasta lo puedo decir. Eh, 100% ir, güey. Ok. O sea, si esto me va a costar ya no tener para comer, güey. Que mis hijos ya no tengan para estudiar, güey. Que no tengan para ropa, güey. Uh -huh. este, que Santa Claus nunca más vuelva a venir, güey. Todo eso, oh. no hay pedo. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno, pues entonces ojalá ganen los Niners, a ver si tantos huevos dentro de seis meses. Este, a ver, las tres del tercer cuarto. La primera, se queda Dan Quinn con los Cowboys. Algo tiene que haber hecho bien Jerry Jones para convencer a Dan Quinn, ¿no? Tú que eres sí. el más a ver, acérrimo de los Jones. Venimos de unos días que yo he disfrutado un chingo. Güey. Sí, yo, yo me la he pasado de leí, mega leí, poca leí. madre. Eh, los, los aficionados y el equipo de los Dallas Cowboys, <risa> no también, de los Dallas, ¿no? No solamente Dak Prescott ya me lo cortaron, güey. Su novia. Qué ojete. Tampoco le va a costar trabajo. No, no, ya se encontraron otra. Volver, bueno, pero, pero, ya, o sea, por ahí dicen que la novia lo cortó porque vio que nunca le iba a cortar oh. el anillo. ¿No? Okay. Este, hace una semana culera, ¿no? Uh, eh, despidieron allá parte del staff, ofensivo uh -huh. sobre todo. Se queda Kellen Moore, se queda Mike McCarthy, que para mí son los dos culpables dentro del equipo. ¿Sabes que Kellen Moore sea bueno? No. Okay. Totalmente sobrevalorado, cabrón. Sí. Y se vio en las últimas jugadas ah. que manda en los playoffs. ¿Y Dan Quinn se quedará por qué tú? Yo creo que Dan Quinn lo habrán convencido de alguna forma. Jerry Jones sí tiene ahí, cabrón, es tiene negociador labia. y ah. tiene buena labia. Y creo que Dan Quinn es el punto importante y chingón dentro de esa organización. Ok. O sea, o sea, creo que es el cabrón que sí hace jugar a una defensiva élite. Creo que es un cabrón que sabe mover perfectamente sus pies con Michael Parsons, con este Lawrence, con Van Der Esch, bla, bla, con Dix. Eh, y es la primera buena noticia que tienen los Cowboys en días. Ok, yo, yo solo diría que estas son las tres del tercer cuarto, son noticias de una offseason que ya empezó. Sí. De ese tamaño, digamos, es el acaparamiento informativo que hace de la NFL de nuestras mentes. Que hay que reconocerle a los Jones la capacidad que tuvieron para traer 
y para retener a un tipo que hoy podría estar optando por ser otra vez entrenador en jefe. Y entonces cuando hablemos de que voy a cuotear a mi compañero Yaka. El problema de los Cowboys es Jerry Jones. Mientras Jerry Jones no se vaya, estos pinches Cowboys valen madre. Es decir, hay cosas como esta donde Jerry Jones no es tan pendejo. Hay cosas como esta en donde Jerry Jones tampoco va a conseguir lo que quiere ni lo que necesitan los Cowboys. No porque pero, por quedarse pero, 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 con, con Dan Quinn un año Queen. más pero, van a ganar el Super Bowl, güey. Pero es un... ¿Cómo están mejor los Cowboys? ¿Con Dan Quinn en la temporada 2003 o sin Dan Quinn? Evidentemente con Dan. Perfecto. Entonces... Me das la razón, güey. Jerry Jones lo hizo bien. Es que, aunque sea con labia, aunque sea con billetes, aunque sea como sea. Me parece que estabas en la línea de golpeo, güey. De repente me sacas mucho el pedo. Sí, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué ese afán de defender a todo el mundo? ¿Y por qué ese afán de decir, güey, qué bien lo hizo porque, Jerry Jones? Porque, porque la, gente, la gente es muy extrema. La gente dice, Jerry Jones es un pendejo. Güey, ¿neta? Es como el güey que ves pasar con la chava más guapa del... No, más con el pendejo con el que anda. Ah, eso es típico, güey. Pues, eso es sí. pues, una mamá. Es lo mismo. Pendejo de Jerry Jones. Ajá, ajá. Güey, es un cabrón que hace muchas cosas muy bien. Y entre otras, hoy, en una edición que sí influye en lo que ha pasado con su equipo, lo hizo bien. Felicidades. Qué bueno por los Cowboys. Dan Quinn, esa chamba la hace muy bien. No sé si es un buen entrenador en jefe. A lo mejor eso pensó él, pero se quedó. Contéstame una pregunta. Claro. ¿Con Dan Quinn los Cowboys van a poder ganar un Super Bowl en los próximos dos o tres años? ¿Sí o no? No creo. Ok. Entonces, vale para pura madre lo que haga Jerry Jones trayendo a Dan o sea, Quinn. Okay. La segunda del eh, tercer cuarto. Frank Wright a las Panteras de Carolina. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me encanta el movimiento. Sí. O sea, creo que las, los Panthers son un equipo mediocre, pero en ascenso. O sea, que uh -huh. tienen una buena defensiva. Uh -huh. eh, sin McCaffrey se vieron bien a la ofensiva por, con el juego terrestre. Tienen uh -huh. un receptor más o menos decente con DJ Moore. Creo que están a un coreback de ser un uh -huh. equipo que en esa división pueden pelearla el próximo año o los que vienen. ¿Y podrá Frank Reich conseguirse a ese quarterback? Bueno, no, entre Frank Reich y la directiva. Porque Frank Reich lo que sí ha hecho de repente es revivir, bueno, al menos lo hizo en Filadelfia, ¿no? Ya últimamente digamos que su fama de, de este, ¿cómo se llama? De, de este güey que puede arreglarle la cabeza a un quarterback, que este, sufrió un impacto, ¿no? Porque no fue tan bien en, en India, ¿no? Es que eso quiero llegar. O sea, Frank Reich creo que es víctima de las decisiones y de las circunstancias que tuvo en los Colts, y sobre todo Chris Ballard y Jimmy Irsay. Y no, no sé, güey, si, si Frank Wright habrá tenido cierta injerencia en decir, güey, si vamos a traer a Phil Rivers, si vamos a traer a Carson Wentz, si vamos a traer a Matt Ryan, que eran corebacks totalmente acabados y que no tengan nada que hacer en equipo, que iban a hacer eso, ¿no? ¿Pero no crees que cuando menos tuvo que estar medianamente de acuerdo o se los impuso? Pudo haber estado medianamente de acuerdo, uh -huh. pero creo que las decisiones de ese tipo pasan por el general manager y por el dueño. Entonces, ¿te gusta Frank Wright a las Panteras? Me gusta mucho. Independientemente de que hoy no sabemos cómo van a resolver ese estar a un coreback de distancia de poder ser un equipo relevante. Me gusta mucho. No esperaba que le dieran una oportunidad tan pronto, pero creo que es un buen head coach y creo que es un, un head coach poco valorado. Me, me parece un tipo sensato. Este, la número tres y la más importante. ¿Será que se va a vestir de otro verde Aaron Rodgers? Ayer leía así unas propuestas de, de trade Así como los Jets dando a Sauce Garner y dando a. a ¿Cuál fue el nombre de su receptor? Eh, Garrett Wilson. Garrett Wilson. ¿Neta? O sea, todavía Aaron Rodgers está como para que le den dos o tres jugadores, dos o tres picks y apostar la casa por él. No, no está para eso. Yo creo que el mismo Aaron Rodgers, si se quiere un equipo así, tampoco va a permitir <ríe> que les materen un equipo o sea, para llegar a una cagada. Eh, y quiero empezar con algo. 
Y voy a citar a Polo Polo, que Entonces, uno de mis más es. grandes ídolos, lo digo en serio, uno de mis más grandes ídolos y recuerdos de la infancia. Y Polo Polo tenía un chiste que era el de Fermincito, el del día del campo, ¿no? sí, que era, sí, sí. Que era este, su yerno. Y decía que llegaba Fermincito a su casa sí. y que tocaba Fermincito le abría y que Fermincito le caía en la punta de, de donde le hacen remolino los pelitos del ya sabes dónde. No, ¿Okay? Okay. Ese es Aaron Rodgers para mí, pero sobre todo en modo obsiso. No puedo con ese cabrón. O sea, ¿por qué durante dos años seguidos y este otra vez, güey, tiene que venir la telenovela y el drama Aaron Rodgers, donde el cabrón tiene que ser el protagonista? Estamos viviendo en las pruebas de conferencia ver, y el ese, cabrón tiene que estar mamando. ¿Es él o somos los medios? Es él, él le encanta, güey. A él le encanta estar metiendo ruido. Lo hace en el podcast con Pat McAfee, uh -huh. lo hace en ciertos lados. Este, de repente quiere llamar la atención con el ayahuasca, este, etcétera, etcétera. ¿no? Yo no lo he seguido mucho ahí desde que se terminó la temporada, pero yo lo que sí vi es que está hasta la madre de que le estén preguntando qué va a ser en su futuro o alguna cosa así, ¿no? Este, no por eso te digo, a, a lo mejor es lo que dices, güey, ya acabó la temporada. No estén chingando, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, bueno. Pasa que cae bien el Aaron Rodgers off-season porque trae a todos de cabeza, incluyendo a los Packers fans. Lo odio, es un pinche protagonista. ¿no? Ahora, ¿te ¿cómo? gusta Aaron Rodgers a los Jets? Me encanta. O sea, ¿sí Muy crees bien. que los convierte en un equipo 100%. competitivo, contendiente? 100%. Para empezar, ya que si, si vas a ir a Rodgers jugando, que se vaya al carajo del NFC, okay. que nos dejen paz, uh -huh. que se vaya al AFC a pelearse con todas las cacas no, grandes que están no, por allá. Y eso es lo que más me gusta. O sea, creo que los Jets con ese equipo, con Brice Hall, con los no, con Garrett Wilson, este, con el Aya Moore también, con la línea ofensiva, con Sale, no, no, con la defensa, no. todo eso. Creo que los Jets están en un coreback. Es un equipo realmente contendiente. Pelear la división, para mí es un mejor equipo que los Bills. ¿En serio? Así. Wow. Y creo que en la élite de la AFC están los Bengals y los Chiefs. Y abajito en los putazos, pero súper cabrones, están los Bills, los... Eh, los Chargers, los Ravens. Podrían estar estos Jets. Y podrían estar Jets, estos Jets. Bueno, supongo que no es el único equipo que tienen en su mira a Aaron Rodgers, aunque los Packers sí han puesto muy claro que no lo quieren en la conferencia nacional, ¿no? Aparentemente. Exactamente. ¿Qué otro equipo de la americana? ¿Los Raiders? Pueden ser los Raiders, que yo creo que Tom Brady está más que hecho para llegar a ser. Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Pueden ser los Raiders. Los, los Colts. ahorita no. Obviamente los Chiefs no. Los Chargers no. De la AFC North, bueno, a menos de que se fuera Lamar Jackson. Podría ser, que no creo que se vaya Lamar Jackson. Yo creo que lo van a, lo van a poner el tag. Llega Aaron Rodgers a la AFC North y me, me mato. Imagínate. Imagínate de Sean Watson, Joe Burrow y Aaron Rodgers. ¿Qué va a ser ni Kenny Pickett? ¿Por qué ni Pickett chingo? Bueno, por eso, pero pues, imagínate esos tres cabrones en tu vida. No te preocupes, no va a llegar. Ok. Y en el South podrían ser los Colts, uh -huh. los Jaguars no. No. Los Titans ah, podría ser, Titan. aunque yo no creo que Aaron Rodgers quiera ir a meter a Tennessee a ver qué chingos hacer en un equipo tan gris como los Titans, sí. que su ego le... Lo bueno, nos caga, nos caga, nos caga Aaron Rodgers en el offseason, pero aquí ya nos tiene divertidos. O sea, llevamos 15 minutos a la mesa, cabrón. Sí, a mí no me cae tan mal. Lo de la ayahuasca, confieso que yo quisiera tener los huevos para echarme un viaje de ayahuasca. No lo hago porque tengo una personalidad muy adictiva. Por eso dejé de fumar, por eso casi ya no tomo. Este, me puedo, por eso no, trato de no apostar, porque sí sé que me puedo apostar. O sea, el hecho de esa personalidad adictiva te hizo de hueva. Pues sí, un poco como el de chiste, sí. ¿no? ya te lo sabes. No, como se Oiga, usted toma, usted fuma, no, usted tiene novia, no, usted consume drogas, no, por. Que quiero vivir hasta los 90 y para qué chingados si no hace nada de todo lo anterior. Así soy yo. 100%. George Bess, güey, uh -huh. ¿te acuerdas de ese cabrón? Sí, sí, sí. Dijo que malgastó, malgastó su vida en mujeres, alcohol, drogas y no sé qué. 
y fueron los mejores años de su vida. ¿no? Sí, sí, sí. En fin, vámonos a los últimos dos minutos de este chingado podcast desde la residencia Yaca, sur de la ciudad. Vamos, ah, pues llevamos desde las ocho aquí. Two Minute Drill. A ver, llegamos al Two Minute Drill. No preparaste ni una pinche pregunta por estar haciendo molletes, cabrón. O sea, cabrón, eres una puta calamidad. Bueno. Te avisé de los molletes desde ayer. Tuviste 24 horas, ni los hiciste tú, güey. No hiciste la tarea, cabrón. ¡Qué bruto, poca licero! Sí, ahorita mientras estaba Joshua, güey, no sé si viste, pero estaba ahí medio escribiendo, güey, cosas que se me ocurrían, Mira, cabrón. Debo de reconocer que a mí me ha pasado. Entonces, como decía la Dalesi, que aquí la tengo, te pareces tanto a mí, ya, neta. Ya tengo aquí a la Dalesio. Nunca he visto a la Dalesio y a Jimmy G tan juntos, güey. ¿Cómo era así? buena pareja, güey. Imagínate a la Dalesio cantando a la Jimmy G. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eso es imposible, güey. Eso es imposible, güey. Yo chingo a mi maestro Jimmy G. Güey, Jimmy G hace sentir a cualquiera, cabrón. Bueno, a ver. Mira, sí, tienes razón. No lo preparé. Tengo algunas. Las demás, güey, por más que aparte estoy viendo así al techo y no sé qué, para ver qué se me ocurre. Vamos a ocurre en carajo. Cuando salió sobre la marcha, no te preocupes, Venga. Empezamos ya a 10. Ahora lo estoy viendo en vivo, güey. Quiero ver cómo anotas enfrente de. Lo que de no él. puedo hacer, tac, lo voy a hacer yo. Sin Venga, tiempo, pues, empezamos. ¿Molletes de casa Yaca o de Samuels? No, güey, de casa Yaca. Voy a venir cada vez que esté por acá. Le, ya ni te voy a hablar a ti. Venga. Me voy a hablar a la señora Venga. Yaca, que es una santa. Voy para allá. Venga, mi amor, ya sabes, de 6 de la mañana. <ríe> si puedes coger una época del NFL, ¿con cuál te quedarías? Una época. Me hubiera gustado estar vivo y consciente en aquella década de los 70 de mis Steelers y la cortina de acero. Esto es importante. A ver. ¿Tu vecino de la infancia <risa> o Bjorn Borg? No, mi vecino de la infancia. <risa> Luis Reyes mm, es... Le voy, a, le voy a marcar esta semana. Luis Reyes, si estás escuchando esto, cabrón, no creo, pero... me contó durante el desayuno que realmente eras su ídolo, pero máximo muy cabrón. ¿no? Sí, sí, Tenía sí, también este, fantasías y así. Lupita D'Alessio Juli. No, güey, Lupita D'Alessio, toda la vida. Digo, por más que hoy cueste trabajo reconocerla, pero. Y vamos a ir con D'Alessio. ¿Haber visto de Catch o a la D'Alessio? <risa> No, no vi de catch en vivo, por eso he visto a la Dalesia en vivo. Si me dieran a escoger, prefiero un concierto de la Dalesia en aquellos tiempos cuando andaba con Carlito Reynos. A eso iba, mi siguiente. A ver, a ver. ¿Quién hubiera sido un mayor semental para Lupita Dalesio? ¿Carlito Reynoso o Jimmy G? Carlito Reynoso. Es que sí está Carlito Reynoso, güey. Digo, un abrazo para él. Lo vi la semana pasada, está re bien el cabrón. Y la verdad, debe haber sido una cosa de él. ¿Los Azul de los 70 o Steelers de los 70 No, Steelers de los 70 Transmitían mucho más, tienen historias mucho más divertidas. ¿A quién quieres más? ¿A Claudio o a Padilla? No, a mi hijo Claudio, pero Padilla <risa> tiene un lugar muy importante. Es como mi hijo putativo, Padilla. Sin, <risa> sin albur, mi querido Padilla. ¿Mejor futbolista mexicano de la historia? No, güey. Hugo Sánchez así como por siete millas. ¿Cuándo fumabas, qué fumabas? Pues lo que me convidaban, me decían, oye, ese güey que te enseñó a fumar no te enseñó a comprar, pero normalmente maloros rojos. Ok. ¿Cuándo tomabas qué tomabas? Sigo tomando bacardi blanco. Ah, o sea, por más que ganes lana y vivas en otros lados de la chingada, siempre el bacacho. Siempre. Tomé de todo, pero al final, ayer me tomé dos cubas. ¿Y qué, qué me tomo? ¿Qué me tomo? Cuba. Y luego, una más ninguna. Y... Con Sonri llegaste ahorita medio sí, con sí, 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 acá, sí. chingón, ¿eh? ¿eh? ¿Volver al futuro o Star Wars? Mm -hmm. Eh, creo que soy más fan de todo el mame en torno a Volver al Futuro. Yo también, mi película mm -hmm. favorita. Mm -hmm. eh, y para irnos, por último, ¿desayunar con el productor mm -hmm. 
todos los viernes de tu vida? Sí. ¿O desayunar conmigo todos los viernes de tu vida? No, güey. Desayunar con los dos, que tú pongas los dos. Solo puedes coger uno, güey. No, no, te puedo... no, 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 güey. El productor trajo un pinche tanto. No, sí, que se caga, güey. No Entonces, si me pusieras así, así duro contra la pared, desayunar con él. Duro contra la pared. <risa> la espalda contra la pared. Si te pusieras duro contra mí, escoja a nuestro productor. Venga, muy bien, güey. Estuvo bien. Se acabó, estuvo bien. Estuvo improvisado, estuvo improvisado, pero estuvo bien. Venga. Bueno, estamos el martes. Deseo fervientemente que te vea yo con esa sonrisa. Pero por otra parte, soy un pinche morboso. Me acabas de decir en desayuno que cuando pierden los Niners te dura la depresión como seis semanas. Sí, no más, tal vez. Me gustaría ser testigo de eso también. Yo gente, ¿verdad? ¿Por qué te gusta ver a la gente sufrir? No, 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 güey. Es como un ejercicio lógico. O sea, me encantaría ver. ¿Qué efecto tiene en ti y comprobar lo que me acabas de platicar? Que sigo sin poderlo creer. ¿Cuántos años tienes? 40. O sea, me cuesta trabajo pensar que un señor barbón de 40 con tres hijos me confiese al borde de las lágrimas y cuando pierde su equipo en postemporada se pasa semanas y semanas deprimido. Entonces, ojalá no me toque verlo. Ojalá no, pero y por si el bien veo, de voy mi, a tomar ¿no? Y por el bien de mi familia, güey. Pero no eres capaz de votar el podcast o alguna mamá. No, 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 soy un profesional. Ah, profesional. Sí, soy un profesional. Bueno. Aparte ya me están empezando a pagar. Y todo. <ríe> Sí, bueno, eso dicen. Bueno, oigan, ustedes lo que sí es metanle huevos a ponernos like, a darnos un me gusta, no sé qué. Aquí estuvimos juntos, creo que fue un experimento, no les prometo que lo haremos otra vez pronto, pero lo que sí les digo es que será en algún otro sitio, ya les platicaremos. El martes estamos de vuelta en Fútbol América. Chao. Esto fue Fútbol Americano, solo por Fútbol.